0: Meu dia foi produtivo. Essa frase tem um impacto muito forte, né? É muito feliz falar essa frase. Mas o que ela quer dizer? A gente pode entender diversas coisas quando alguém fala isso pra gente. Isso quer dizer que você começou a trabalhar cedo e terminou a trabalhar tarde? Ou seja, foi uma longa jornada do dia? Isso quer dizer que você entregou muita coisa que você queria fazer? Quer dizer que você conseguiu resolver prioridades? O que é ter um dia produtivo? No No Brain No Cast de hoje, nós vamos desconstruir pela perspectiva neurológica e também filosófica a produtividade. Nós vamos então tentar entender o termo que foi utilizado pela primeira vez, eu diria que super jovem, de maneira formal, em um artigo da economista francês Kenay em 1766. Depois de mais de um século, só em 1883, um outro economista francês chamado Littre usou o termo com sentido de capacidade para produzir. Portanto, no No Brain No Gamecast de agora, nós vamos desconstruir, realinhar e ajustar os ponteiros da capacidade de de produzir. O que é, como é e de que forma nós podemos ser mais produtivos. Veja só, quando a gente fala de... de produtividade é uma coisa realmente extremamente importante para o trabalho, né? A gente sempre pensa que a produtividade é na verdade construir uma das melhores medidas para aferir a performance. Ou seja, quando a gente fala em performar bem, a primeira métrica que a gente pensa da performance é a produtividade. Essa performance ela é organização, performance é organizacional, né? vem do mundo corporativo. Portanto, estamos aqui tratando neste podcast sobre a principal forma de medida, o principal elemento de medida da performance corporativa. Então, se uma empresa ela consegue medir seus resultados através da produtividade, ou seja, essa produtividade ela é uma entidade de eficiência. Com a melhor utilização dos recursos... né? de uma empresa, a gente consegue entender que ela atinge os melhores resultados. Então, basicamente, se a gente tiver que desconstruir a produtividade, a gente vê dessa forma, que é a utilização dos recursos para atingir, né? ou seja, a melhor utilização desses recursos para atingir melhores resultados. Isso vem, portanto, de uma hipótese de prosperação, né? de prosperar no futuro. Quando a gente pensa na linha do tempo, a gente pensa como é que eu posso utilizar isso que eu tenho da melhor forma possível para maximizar meus resultados. E vem uma palavra que eu acho mágica, que é justamente escalar estes resultados através desses recursos. Essa ideia é fundamentada por Peter Drucker. Quem estuda administração ou mercadologia já deve ter ouvido falar nele. Ele afirma que a produtividade é a melhor forma para ter como indicador de comparação de eficácia dentro de uma gestão. Ou seja, quanto melhor a produtividade de um time, de uma empresa, melhor a sua gestão. Quanto pior, pior a gestão. É por isso que eu bato tanto na tecla do gestor. Eu acredito que o Brasil seja um país carente de gestores. Porque... O papel de um gestor é justamente fazer com que seu time seja mais produtivo, focando no bem-estar, nas habilidades e alocando, ensinando e direcionando essas pessoas para que elas aí sim utilizem os recursos da melhor forma possível para atingir os maiores resultados de forma escalável. Eu complementaria o Joker. Produtividade, portanto é uma sensação é como você se relaciona com os objetivos esses passos que você dá em direção a este objetivo então um dia produtivo para você pode não ser na visão do outro a mesma coisa alguém pode medir tua produtividade e pagar por ela se ela não sabe como você se sente em relação ao teu objetivo quais são suas habilidades como você vem progredindo dentro dele como é que eu, não sabendo como você se sente, levando em consideração que essa medida é uma sensação, posso dizer se você foi produtivo ou não? Porque a minha percepção ela é influenciada pelo que eu julgo ser as métricas de sucesso. E a falta de alinhamento entre o gestor e sua equipe pode causar essa discrepância sobre o que é a produtividade. Por isso, o primeiro dever de casa que você tem deste podcast é alinhar provocar um alinhamento amanhã mesmo uma reunião de alinhamento com teu time, com teu chefe para entender o que exatamente se espera de mim a cada semestre a cada trimestre para que você tenha dentro dessa sensação de produtividade uma sensação realista de estar progredindo não confundir movimento por progresso é uma das coisas mais importantes da produtividade. O fato de você estar andando para uma direção não quer dizer que você esteja produzindo. Não quer dizer que você esteja progredindo. Quer dizer apenas que você está em movimento. Então, quando a gente alinha essa expectativa, estes movimentos tornam-se progresso na forma combinada, alinhada, entre este time. A gente precisa de fatores contextualizados. Quem é que garante que tua produtividade não veio da ajuda de alguém, por exemplo? Quando a gente performa em times, a gente é ajudado por outros times. Será que a nossa avaliação de produtividade, ela contempla a ajuda de outros times para que a gente chegue neste objetivo? Eu estou colocando este ponto para que você entenda a complexidade de entender o que é ser produtivo e como julgar a sua produtividade. É por isso que o diálogo, o one-on-one, on one, semanalmente, eu sempre falo, sempre falei em todos os lugares que eu passei, eu aprendi isso no Facebook. Todo líder tem que se comprometer de fazer um one-on-one on one com sua equipe todas as semanas. É o mínimo na minha visão da gestão. Como é que eu vou ter visibilidade do que está acontecendo na tua cabeça se você não me fala? Eu falo isso para a minha equipe da escola de carreiras o tempo inteiro. A pergunta é a vilã do julgamento. Se você não quer julgar alguém, pergunte o que você acha que seja e deixe a pessoa ter a oportunidade de se explicar. O tempo, ele mede o esforço. Eu já falei isso várias vezes. Né? E a sensação que mede a produtividade, né? como eu falei, ter essa distinção é muito importante para você. O tempo vai medir o esforço que você colocou em fazer aquela tarefa e como você se sente vai medir o quão produtivo você foi dentro daquele tempo. A meta, por sua vez, ela mede como tu entrega está em relação ao objetivo final. Então essa distinção desses três pilares é complexo, mas é muito importante. Tempo mede o esforço, a sensação que você tem sobre o que você fez mede tua produtividade. E a meta mede como você entrega o que você está colocando de resultado em relação ao objetivo final. Aí eu te pergunto, mas por que estamos nos medindo errado? Por que tem tanta falta de alinhamento no mundo corporativo? Eu vou dar uma sugestão de estruturação de produtividade para você que é empreendedor, gestor, ou para você que quer provocar esse ecossistema de produtividade na empresa que você trabalha. Primeiro, provoque reunião com seu chefe e mostre para eles, puder inclusive mandar esse podcast ou para o seu time inteiro, mostrando que você quer alinhar expectativas de produtividade, como tornar as pessoas mais produtivas. Vamos usar aqui a neurociência para poder entender produtividade, então vamos estruturar aqui a produtividade. A primeira dica que eu vou dar para você, e é bom você anotar essas estruturações que eu vou dar para você para você agora, é que você deve estruturar o teu dia em sprints. Como estrutura o dia em sprints? Você vai alocar tarefas por horas dentro do teu dia. Se você já faz isso, você vai gostar dessa segunda dica. Depois que você aloca as suas tarefas por sprints por dia, você precisa saber que o cérebro leva 23 minutos para atingir o hiperfoco. Para atingir a área que a gente chama de deep work. Ou seja, depois que a gente está distraído ou se distrair, leva-se 23 minutos para o cérebro ficar focado no que a gente chama de profundeza do trabalho ali, né? o hiperfoco. Ou seja, a ciência sugere através de pesquisas que, por exemplo, teve uma pesquisa muito importante antes dessa sugestão científica lá no Reino Unido, aliás acabei de lembrar, teve uma pesquisa muito importante que relevou que o trabalhador de escritórios médios no estado, no, aliás, no Reino Unido é produtivo apenas 2 horas e 53 minutos ou seja ele só consegue produzir bem 2 horas e 53 minutos Aí você fala para mim, o que, é que isso quer dizer na prática? Eu vou trazer aqui a pesquisa que o Business Insider, que, é, que traz artigos super. artigos muito bem estruturados, né, de diversas fontes. Ele traz um estudo que foi conduzido recentemente por um instituto super respeitado. E ele usa dentro desse estudo, o estudo foi feito pelo grupo Draugen, aliás. Ele usa, eu vou colocar no link aqui do podcast. Ele usa aplicativos de computador no estudo para rastrear as habilidades de trabalho dos funcionários. O aplicativo desse estudo mede o tempo que as pessoas gastam em várias tarefas e aí ele dá o nível de produtividade das pessoas em relação às tarefas que elas executam. Então veja como a gente vai estruturando isso. Eu te dei uma primeira pesquisa, agora eu vou te dar uma segunda pesquisa. Essa pesquisa que o artigo da Business Insider traz, ela fala que no processo de mediativação das pessoas, eles encontraram uma descoberta fascinante, que a duração do dia de trabalho não tinha importância para a produtividade. Ou seja, as pessoas saberem que tinha oito horas para fazer alguma coisa, não importa nada. Elas não planejam aquelas oito horas de execução. O que importava é como as pessoas estruturavam aquele dia. Então, eles descobriram que as pessoas que eram religiosas enquanto a pausas curtas, ou seja, faziam essas pausas curtas religiosamente, eram mais produtivas do que as pessoas que trabalhavam mais horas seguidas. Portanto, a relação de trabalho e intervalo ideal, de acordo com essa pesquisa e o desempenho né, das pessoas, é de que a cada 52 minutos de trabalho, precisavam se ser feitos 17 minutos de pausa. Isso é muito importante saber. As pessoas que mantinham esse cronograma, eles descobriram que tinha um nível único de foco em seu trabalho. Por cerca de uma hora a cada vez, eles foram 100% dedicados a uma tarefa que precisava realizar. Ou seja, dividiu por sprints eles não ficavam checando facebook, não se distraíam com e-mails, eles focavam em mais ou menos uma hora e depois tiravam um break de aproximadamente 20 minutos quando eles se sentiam fatigados eles faziam pequenos intervalos e aí eles separavam completamente do trabalho, ou seja vai tomar um cafezinho, vai falar com alguém que você gosta, vai ligar para sua esposa ou seu, ou seu marido seu parceiro de alguma forma, seus filhos isso ajuda com que quando voltar ao trabalho, ele possa mergulhar de volta para fazer mais uma hora produtiva. É como se você estivesse recompensando o seu cérebro. Eu vou gravar sobre o sistema de recompensas do cérebro em muito breve aqui nesse podcast. Ou seja, o que a ciência sugere, com esses pontos todos dando um nó, é que seu cérebro quer uma hora ligado e mais ou menos 20 minutos de descanso. Esse é o grande resumo. Então esses sprints precisam ser alocados em uma hora, entrega, sabendo que no 23 o minuto, você é que vai entrar nessa área de foco, e aí você faz uma pausa de 20, totalmente fora do que você está fazendo. Tentar realmente equilibrar, descansar, trazer bem-estar para o cérebro para continuar em mais uma hora. Qualquer trabalho que produza muito mais resultados e muito foco, criatividade, por exemplo, algo que você precisa escrever, programar, reuniões, gestão. Estas tarefas são consideradas tarefas de alta energia mental. E para esses tipos de tarefas, o bom limite superior parece ser de 3 a 4 horas por dia de produtividade do cérebro. Se você conseguir trabalhar 3 a 4 horas por dia muito bem, a sugestão, de acordo com esses dados é de que você foi produtivo acima da média foi um dia muito produtivo trabalhar de duas a três horas por dia nestes tipos de tarefas significa que você foi produtivo dentro da média mundial a maioria das pessoas conseguem ser produtivas cerca de duas a três horas por dia no mundo inteiro e eu vou deixar esse podcast com a pergunta mas por que, que a gente trabalha minimamente oito horas